0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Mein Name ist der Hendrik Steens und ich präsentiere Ihnen heute wieder einen Vortrag aus dem Bereich Soziologie und Politikwissenschaft. Die soziale und materielle Situation der Menschen stellt einen nicht unwesentlichen Faktor hinsichtlich der Parteienpräferenz dar. Michael Hartmann ist emeritierter Professor für Soziologie an der TU Darmstadt mit den Arbeitsschwerpunkten Elitenmanagement und Hochschulforschung im internationalen Vergleich. Er sucht nach dem Grund für den wachsenden Erfolg von Rechtspopulisten. Anhand umfassender Daten führt er aus, inwieweit die neoliberale Politik bereits seit der Ära von Ronald Reagan und Margaret Thatcher dann auch unter sozialdemokratischen Regierungen und bis heute zur Verschlechterung der Lebenslage unterer Einkommensschichten beiträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch einen Appell an die politische Vernunft und Einsicht etwas ändert, hält er für gering und plädiert stattdessen für eine merkliche Änderung der Steuerpolitik, insbesondere hinsichtlich der Vermögen. Seinen Vortrag »Wie die Eliten unsere Demokratie gefährden« hielt Professor Hartmann im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Gestatten Sie mir zwei kurze Vorbemerkungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Erstens, ich werde nicht sprechen zum allgemeinen Verhältnis von Eliten und Demokratie. Weil man heute nicht sagen kann, ob Eliten und Demokratie auf ewig und alle Zeiten miteinander verbunden sind oder ob es irgendwann mal in zwei, drei Jahrhunderten Zeiten geben wird, wo man sagt, naja gut, in der Antike hat man Sklaven für unverzichtbar gehalten, im Mittelalter den Adel und damals die Eliten. Heute wissen wir, das ist alles nicht richtig. Das weiß ich aber auch nicht, deswegen verzichte ich darauf, das ist hochspekulativ. Ich rede immer über Eliten in einem bestimmten historischen Zeitraum und ihr Handeln und ihre Zusammensetzung in diesem Zeitraum. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite. Unter Eliten verstehe ich das, was die Eliteforschung international ungeachtet aller sonstigen Differenzen unter Eliten versteht. Elite, Eliten, das sind die Personen, die qua Amt, das gilt für die meisten, also Regierungsvertreter, hohe Richter, Bundesrichter, hohe Verwaltungsbeamte und ähnliche, oder qua Eigentum, das gilt nur in der Wirtschaft, also wenn Ihnen Unternehmen ganz oder zu großen Teilen gehören, wie den Quanterben, zum Beispiel BMW, dann haben Sie auch ohne formale Machtpositionen entsprechenden Einfluss, die qua Amt oder Eigentum in der Lage sind, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Nun ist das nicht ganz trendscharf. Man sagt immer, im deutschen Raum sind das ungefähr 4.000 Menschen mit einer Kernelite von ungefähr 1.000. Ich bin vor kurzem gefragt worden, wie ich das für Österreich schätzen würde, würde ich sagen, jetzt kann man nicht sagen, Österreich hat nur ein Zehntel der Einwohner, also auch nur ein Zehntel. Das wären dann 400, ich würde schätzen 1.000, weil manche Positionen wie an hohen Gerichten sich ja durch die Einwohnerzahl nicht entsprechend reduzieren. Aber das sind keine absolut exakten Werte, aber maßgeblicher Einfluss heißt, dass die die ganz häufig damit gemeint sind, Intellektuelle, die allgemein bekannt sind, in der Regel nicht darunter fallen. Bekanntheit ist sowieso kein Kriterium. Ich werde ja in vielen Interviews auch hier immer gefragt, ob ich mich dazu zähle und dann sage ich nein. Weil Elite heißt Macht. Und ich habe zwar relativ hohen Bekanntheitsgrad, aber das hat mit Macht allenfalls indirekt zu tun, indem man ein bisschen auf öffentliche Meinung einwirken kann, aber das ist immer sehr begrenzt. Das, ich mache das sehr lange und ich weiß, wie begrenzt das ist. Jetzt zum eigentlichen Thema. Der Titel heißt wie die Eliten die Demokratie gefährden und nicht die Eliten gefährden die Demokratie. Siehe erste Vorbemerkung, das heißt, es geht um einen bestimmten Zeitraum und dieser Zeitraum erstreckt sich für die meisten Länder auf die letzten zwei Jahrzehnte. Es gibt zwei Länder, Großbritannien und die USA, da sind es die letzten vier Jahrzehnte, zumindest in Teilen, aber es sind im Kern die ersten zwei Jahrzehnte des neuen Jahrtausends. Jetzt stellt sich zunächst die Frage, worin sehe ich diese Gefahr? Ich sehe diese Gefahr im deutlichen Erstarken des Rechtspopulismus und in den Konsequenzen, die das politisch hat. Dieses Erstarken des Rechtspopulismus spielt sich ganz unterschiedlich ab, je nachdem, wie die nationalen Traditionen sind, wie die Wahlsysteme sind, Mehrheitswahlrecht, Verhältniswahlrecht und Ähnliches. Das heißt, es gibt Länder wie Österreich oder Frankreich, wo traditionell existierende rechtspopulistische Parteien deutlich stärker geworden sind. Es gibt Länder, wo wir neue rechtspopulistische Parteien haben, wie die Bundesrepublik. Und es gibt Länder wie Großbritannien und die USA, wo rechtspopulistische Politiker und Positionen in traditionellen konservativen Parteien auf einmal die Mehrheit gewonnen haben. Die Gefahr besteht jetzt darin, dass das, was wir als parlamentarische Demokratie seit Jahrzehnten kennen, in entscheidenden Grundelementen gefährdet ist. Und die zwei wesentlichen Punkte sind für mich erstens, dass ich das politische Meinungsspektrum inzwischen massiv nach rechts verschoben hat und damit Dinge sagbar und denkbar und auch politisch zum Teil durchsetzbar geworden sind, die noch vor 20, 30 Jahren außerhalb dieses denkbaren Rahmens lagen. Also das, ob das nun Salvini in Italien ist, ob das hier FPÖ-Politiker sind, ob das der Höckeflügel bei der AfD ist oder ob es in Teilen auch Johnson und Trump sind, dass auf einmal Positionen, öffentlich geäußert werden und auf relativ viel Zustimmung stoßen, die bis in den faschistoiden Bereich gehen. Das ist die Gefahr sozusagen im politischen Denken und im Diskurs. Und es gibt eine zweite Gefahr, die ich höher veranschlage, die struktureller Art ist. Wir erleben etwas, was man sich, und da schließe ich mich ein, vor 15, 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass traditionelle Mechanismen und Grundelemente der parlamentarischen Demokratie infrage gestellt und zum Teil sogar außer Kraft gesetzt werden. Nun hat man das erst erlebt in Ungarn und Polen und da war die Reaktion bei vielen Beobachtern, naja gut, die haben keine lange Tradition, die müssen sich erst dran gewöhnen und die Länder sind auch nicht so wichtig. Für mich extrem bedrohlich wirkt, dass wir jetzt in den zwei Ländern, die über die längste Tradition parlamentarischer Demokratien verfügen, in Großbritannien, in den USA, genau dasselbe erleben. Nicht ganz so zugespitzt, aber wenn Sie sich angucken, die Besetzung des letzten Richterpostens am Supreme Court und wie das sich abgespielt hat, da sind sämtliche informellen Regeln, die in den USA nicht seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten existiert haben, über Bord geworfen worden, wie der Präsident mit den Rechten des Parlaments umspringt und Sie erleben dasselbe in Großbritannien, dass ein britischer Premier ein Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken versucht, um seine Interessen oder seine politischen Ziele durchzusetzen, das hätte man vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten. Und da das britische politische System, anders als das in den USA oder in den kontinentaleuropäischen Ländern, auf sehr vielen informellen Regeln beruht, die einfach immer eingehalten worden sind, ist das umso gefährlicher. Das ist kurz skizziert das, was ich mit der Gefahr für die Demokratie meine. Jetzt stellt sich als nächste Frage, wie ist es möglich, dass der Rechtspopulismus diesen Aufschwung genommen hat? Und es gibt traditionelle in der öffentlichen Diskussion Zwei Erklärungsansätze, die ich kurz und knapp skizzieren würde, als einen kulturalistischen und einen materialistischen. Der kulturalistische konzentriert sich auf Faktoren wie das Gefühl, dass einem die Heimat verloren geht, das Gefühl der Überfremdung, das Gefühl der Islamisierung des Abendlandes. Der materialistische Ansatz konzentriert sich auf die Angst vor dem sozialen Absturz, auf das Gefühl, dass in der Gesellschaft die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer und dass man zunehmend zu den Ärmeren gehört. Ich persönlich, und das sage ich seit langem, glaube nicht, dass man mit einem dieser beiden Ansätze so wirklich zu einer vernünftigen Erklärung kommt. Ich sage, wenn man das erklären will, muss man gucken, wer wählt eigentlich diese Parteien und diese Politiker. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Hauptreservoirs. Das eine Reservoir besteht aus einer traditionell rechten, rechten Wählerklientel, die entweder immer Republikaner gewählt hat, wie in den USA, oder die Tories, oder die früher in Deutschland die CDU gewählt hat, oder die vielleicht auch zu Wahlen nicht hingegangen sind, die in Ländern wie in Österreich, wo es die FPÖ schon lange gibt, wahrscheinlich seit langen Zeiten die FPÖ wählen, auch zu den Zeiten, wo die FPÖ noch nicht so radikal war, dieses Spektrum hat ein relativ geschlossenes rechtes Weltbild. Es wird in internationalen Vergleichsstudien so auf 10 bis 15 Prozent in den westlichen Industrieländern geschätzt. Es gibt ein zweites Potenzial und das ist neu dazugekommen. Und dieses neue Potenzial verschafft dem Rechtspopulismus erst diesen Schwung. Und auch die Größe, dass er so eine politische Bedeutung bekommen hat, das ist ein Protestpotenzial. Das sind in der Regel Wähler, die früher Parteien links der Mitte gewählt haben. Das sind die Industriearbeiter an den großen Seen, die früher die Demokraten gewählt haben. Das sind die klassischen SPD-Wähler im nördlichen Ruhrgebiet. Das sind in Österreich die SPÖ-Wähler in Wien-Floridsdorf oder in den Industrieregionen der Steiermark. Das sind in Frankreich die früheren sozialistischen und kommunistischen Wähler im Nordosten. Wenn ich politisch mich darauf konzentriere, wie kann ich diesen Vormarsch stoppen oder zumindest bremsen, ist diese zweite Gruppe für mich die entscheidende, weil Gruppen mit einem relativ gefestigten rechten Weltbild zu überzeugen, dass das falsch ist, das ist eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe. Ich weiß, wovon ich rede. Ich wohne zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Ich komme gleich noch auf Pforzheim. Und zwei Dörfer weiter fängt bei uns AfD-Land an. Und ich spiele Fußball äh, regelmäßig auf Schlachtfesten. Dann gibt es halt Turniere. Und wenn man mit solchen Leuten redet, das merkt man relativ schnell, sind zum Beispiel Reichsbürger. Mit denen kannst du dann über die deutschland GmbH und über die Geldschöpfung und so stundenlang diskutieren. Du kommst nicht einen Millimeter weiter. Bei den anderen ist das was völlig anderes. Und ich will es am Beispiel Baden-Württemberg jetzt mal zeigen. Ich wohne jetzt in Baden-Württemberg. Wie man hört, komme ich nicht daher. Äh, in Baden-Württemberg gibt es zwei große Städte, in denen die AfD bei den letzten Landtagswahlen ihre beiden Direktmandate gewohlt, geholt hat. Und die sind prototypisch für diese zwei Lager. Das eine Direktmandat haben sie in Pforzheim geholt. Das ist 15 Kilometer von meinem Wohnort weg, das ist AfD-Land. In Pforzheim war die Rechte immer schon stark. Also es gab vor kurzem eine Studie, die hat mal so Kontinuitäten untersucht seit den 30er Jahren, also den letzten Reichstagswahlen und die hat festgestellt, das gilt für viele Orte. Ich habe es für Pforzheim einfach nachgeguckt, weil die haben keine Zahlen da drin gehabt und die haben auch keine Städte genannt. Ich habe in Pforzheim nachgeguckt, die letzten freien Reichstagswahlen, halbwegs freien, hat die NSDAP in Pforzheim 57% Prozent der Stimmen geholt. Im Reichsdurchschnitt waren es gut 43%. Prozent. Das heißt, da gibt es eine Tradition, die fängt an schon vor der Nazizeit, die zieht sich durch. In den 90er-Jahren haben wir in äh, Baden-Württemberg zweimal die Republikaner im Landtag gehabt mit knapp oder gut 10 Prozent. Die haben in Pforzheim über 18 Prozent bekommen. Die zweite Stadt, wo die AfD ein Direktmandat bekommen hat, ist Mannheim-Nord. Völlig andere Voraussetzungen Mannheim-Nord, Arbeiterhochburg. Die NSDAP hat damals gut halb so viele Stimmen dort gekriegt wie in Pforzheim, etwas mehr als 30. Die Republikaner haben dort nicht viel gekriegt. Trotzdem hat die AfD da jetzt fast genauso viele Stimmen gekriegt. Fast ein Viertel in Pforzheim hat etwas mehr als ein Viertel, in Mannheim Nord etwas weniger als ein Viertel. Das sind durch die Bank verbitterte ehemalige SPD-Wähler, die ihre SPD in Denkzettel verpassen wollten. Und so prototypisch findet man das nicht immer, aber wenn man genau hinguckt, wird man feststellen, es gibt in vielen Teilen, also in Frankreich könnte man sagen, das eine Potenzial sind die Algerien-Franzosen, die ihren Rassismus als frühere Herrenrasse in Algerien gleich mit übers Mittelmeer gebracht haben und das wird familiär tradiert. Das andere sind die ehemaligen Montanarbeiter im Nordosten, die vom Niedergang und der Deindustrialisierung im Nordosten betroffen sind und die früher immer Sozialisten oder Kommunisten gewählt haben und aus Verbitterung jetzt auch sagen, also die D. Bon wird ja der eine oder andere gelesen haben, so nicht mehr, das ist vorbei. Man muss immer im Auge haben, dass es diese zwei Großlager gibt und sich dann überlegen, wie kommt man da dran. Wie wichtig das Zweite ist, zeigt sich immer, wenn man die Wahlergebnisse sich anguckt. Es gibt zwei Gruppen, obwohl die AfD in allen Bevölkerungsgruppen Stimmen kriegt und wie man seit kurzem ja weiß, auch Milliardäre die AfD großzügig unterstützen, wie Herr ja von Fink, aber ich kenne auch andere, ein bisschen DAX-Vorstände hinein, die starke Sympathien für die AfD haben, das nur nicht offen sagen. Äh, entscheidend ist aber, dass obwohl sich das durchzieht und das sind Personen mit so einem rechten Weltbild, dass bei Arbeitslosen und Arbeitern die AfD mit Abstand die höchsten Prozentsätze bezogen auf diese Gruppen erzielt. Die AfD ist, sowie die FPÖ in Österreich, zur Arbeiterpartei geworden. Die hat die SPD ersetzt, so wie die FPÖ die SPÖ ersetzt hat. Und das sind diese Protestwähler. Ich sage gleich dabei, die müssen nicht ewig Protestwähler bleiben. Ich bin sehr häufig in Österreich und gerade in Wien und ich sage immer jemand, der die erst, das erste, zweite und dritte Mal noch aus Protest gewählt hat, wenn er merkt, da ändert sich nichts, irgendwann fängt die Identifizierung an. Dann wird aus dem Protestwähler ein Stammwähler. Das nur als Einschränkung. Das ist mit den Protestwählern nicht dauerhaft als Argument zu halten, sondern man hat ein Zeitfenster, daran was zu ändern und dieses Zeitfenster ist nicht unbegrenzt. Aber im Augenblick ist das in den meisten Ländern noch so, dass man da äh, einiges dran ändern kann. Und wenn man sich äh, jetzt im Detail diese Wahlergebnisse weiter anguckt, ich habe das für die Landtagswahl in Sachsen gemacht, dann hieß es immer in den Analysen, Arbeitslosenquoten zeigen keine Parallelen mit AfD-Stimmen. Das ist richtig also im Kern zumindest, aber was dabei nicht gesagt wird, Arbeitslosigkeit ist in den Regionen, wo die AfD in Sachsen besonders erfolgreich ist und es gilt nicht nur für Sachsen, deswegen kein Problem, weil das Regionen sind, die massiven Bevölkerungsbund aufweisen. Das heißt, die Jungen gehen weg und was übrig bleibt, sind vorwiegend Ältere. Das entlastet den Arbeitsmarkt in doppelter Hinsicht. Es gibt für die verbleibenden äh, Berufsangebote weniger Leute, die dafür in Frage kommen und die Älteren rutschen entweder in die Rente oder werden, wenn sie 58 sind und keinen Job haben, in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr geführt. Das heißt, die Arbeitslosenstatistik taucht da nicht mehr wirklich und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, mal was anderes heranzuziehen, was es Gott sei Dank hin und wieder gibt. Ich habe mir angeguckt, wie die mittleren Einkommen dort sind. Kann man für die Wahlkreise nachgucken, gab ganz kurz auf einer Homepage, ich glaube die FAZ war das oder die Zeit, weiß ich nicht mehr, gab es das. Und wenn man sich die mittleren Einkommen anguckt und vergleicht die mit den AfD-Prozentsätzen, gibt es weitgehende Übereinstimmungen. Das heißt, je niedriger die mittleren Einkommen sind, denn da sind die Rentner und die Arbeitslosen ab 58 mit ihren niedrigen Einkommen durchaus repräsentiert, umso höher sind die AfD-Anteile, das geht ja bis 36, 37 Prozent. Ich habe das früher mal für Sachsen-Anhalt gemacht, für Mecklenburg-Vorpommern. Sie finden solche Parallelen, was darauf hinweist, dass die soziale und materielle Situation der Menschen einen gewichtigen Faktor darstellt. Und dass diese Protestwähler auch im Osten, wo man ja immer sagt, der Osten wird zunehmend braun, immer noch ein großes Potenzial bilden, was aber gerade in Sachsen, Inzwischen in Teilen übergegangen ist ein Stammwählerpotenzial, das muss man ehrlicherweise sagen. Da sind also im östlichen Erzgebirge, äh, mein Sohn war da mal im Urlaub, äh, der war völlig entsetzt, was da in dem Hotel, wo er war, abends unten in der Kneipe so über die Tische ging. Das ist ein Prozess, der ist äh, im Werden, und irgendwann hat man dann wirklich rechte Weltbilder bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung. Jetzt ist die Frage, was hat das alles mit Eliten zu tun? Mit Eliten hat das deswegen zu tun, und das ist meine, erst, meine erste Kernaussage, die Eliten haben durch ihr Handeln in den letzten Jahrzehnten, Stichwort neoliberal, ich habe diesen Begriff bis zu meinem letzten Buch nirgendwo verwendet, Sie werden ihn in keiner Veröffentlichung finden, aber er hat sich inzwischen so durchgesetzt, dass ich dann gesagt habe, bei allen Unschärfen, Du kannst äh, nichts anderes, die Leute wissen nicht, was du meinst. Also musst du, wenn du für ein breites Publikum schreibst, musst du halt den Begriff verwenden. Und dann habe ich ihn auch verwendet. Äh, also Sie wissen, was ich darunter meine. Mit dieser Politik, die es in den meisten Ländern ab der Jahrtausendwende oder Ende der 90er gibt, in den USA und Großbritannien, wo das angefangen hat seit den 80ern. Diese Politik hat dazu beigetragen, dass das, was die Protestwähler antreibt, eine Verschlechterung ihrer Lebenslage Eingetreten. Es ist die neoliberale Politik ist nicht die einzige Ursache, aber es ist eine zentrale und vor allem eine politisch gestaltbare Ursache. Ansonsten kommt immer die Globalisierung, dazu habe ich ein ganzes Buch geschrieben, warum das mit der Globalisierung, so wie man es allgemein darstellt, nicht stimmt, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also guckt man sich an, was haben die Eliten gemacht? Und was hat das für Konsequenzen? Bevor ich zu den konkreten Maßnahmen komme, die sich im Wesentlichen auf die Steuer- und Finanz- und Sozialpolitik beziehen, aber ich konzentriere mich immer auf die Steuer- und Finanzpolitik, will ich nur anhand von ein paar Zahlen skizzieren, dass dieses Gefühl, dass es der unteren Hälfte der Bevölkerung schlechter geht als vor zwei Jahrzehnten, nicht nur ein Gefühl ist. Ich kenne ganz viele Journalisten, die dann immer sagen, die Leute empfinden das so, aber es ist doch gar nicht so. Und dann kommt als Beleg, die jährliche Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und die hat das letzte Mal ermittelt, dass mittlere Einkommen ist in den letzten 20 Jahren real um 8% gewachsen. Ich kriege von denen nun regelmäßig die Rohdaten und das stimmt. Es gibt aber vier Punkte, die dabei unbeachtet bleiben. Erstens, dass das mittlere Einkommen 8% gestiegen ist, sagt nichts darüber aus, was oben und unten passiert ist. Und wenn man sich das anguckt, muss man sagen, die unteren 40% haben in der Summe verloren, das untere Fünftel hat 10% real an Einkommen verloren, das ist real verfügbares oder reales Nettoeinkommen, nach Abzug von Steuern, Zuzug von Sozialtransfers wie Kindergeld, Rente und so weiter und so fort. Das untere Zehntel hat sogar 14 Prozent verloren, am oberen Ende ist es genau umgekehrt, das obere Fünftel hat 16 Prozent real gewonnen, das obere Zehntel 22 Prozent. Das heißt, diese Polarisierung bildet sich nicht ab in dem Durchschnittswert, das ist das Erste. Das zweite am oberen Ende, die Zahlen kranken, da können die Forscher nicht zu, enorm daran, dass die allerhöchsten Einkommen nicht vertreten sind. Sie machen repräsentative Studien, das ist normalerweise kein Problem, das sind immer 20.000 Haushalte ungefähr. Aber am oberen Ende konzentriert sich Vermögen und Einkommen so stark, dass wenn man die nicht dabei hat, eine enorme Verzerrung stattfindet. Und jetzt sage ich Ihnen einfach, der reichste, der erfasst wird in dieser äh, jährlichen Untersuchung, hat ein Vermögen von 50 Millionen. Um in die Rangliste der tausendreichsten Deutschen zu kommen, brauchen Sie Minimum 100 Millionen. Der wäre irgendwo nach meiner Schätzung auf den Plätzen drei bis 4.000. Wenn man weiß, dass die 100 reichsten Deutschen ein Vermögen haben, das waren die Werte vom letzten Jahr, das wird in diesem Jahr ähnlich sein, von über einer halben Billion Euro. Das heißt, von dem Gesamtvermögen, was vorhanden ist, mindestens fünf Prozent vom Finanzvermögen, wahrscheinlich sogar zehn Prozent, nur auf die 100 reichsten entfällt, kann man sich vorstellen, was das für die Einkommenspolarisierung bedeutet, wenn man weiß, dass die höchsten Einkommen immer aus hohen Vermögen resultieren. Auch da nur ein kleines Beispiel, jeder kennt die Spitzeneinkommen der deutschen Topmanager. Und jetzt nehme ich BMW, weil das da am deutlichsten ist. Der Vorstandschef von BMW, im letzten Jahr hieß Harald Krüger, der hat 9 Millionen bekommen. War einer der bestbezahlten deutschen Topmanager. Das weiß in Deutschland jeder halbwegs Interessierte, das steht in allen Zeitungen, äh, wer so um die 10 Millionen liegt. Ich habe in einem Interview mal gesagt, verglichen mit den wirklich richtig Reichen sind das arme Schlucker. Bei 9 Millionen muss man schlucken, wenn man den Begriff arme Schlucker hört. Aber die Hauptanteilseigner vom BMW, also sozusagen seine Chefs, die beiden quanterben das sind zwei Personen, die haben im selben Jahr an Dividende nur vom BMW, die haben auch noch andere Aktienpakete, 1,2 Milliarden bekommen. Verglichen mit 1,2 Milliarden sind 9 Millionen gar nichts. Aus diesen 1,2 Milliarden, das ist deren Vermögensertrag. Das wäre deren Einkommen, also ein Teil von deren Einkommen. Das heißt, am oberen Ende dieser Zuwachs um 22 Prozent wäre... Deutlich höher, ich schätze zwischen 33 und 40 Prozent, wenn man die drin hätte, aber die hat man halt nicht drin. Da kann keiner was zu, das ist einfach so. Das ist eine Einschränkung, die normalerweise nicht beachtet wird. Dann gibt es eine nächste Einschränkung. Verfügbares Einkommen hört sich danach an, das ist das, was den Lebensstandard ausmacht. Das ist aber eben nicht so. Ein verfügbares Einkommen bleibt absolut gleich, wenn die Mehrwertsteuer steigt. Die ist in dem Zeitraum gestiegen. Das, was man sich kaufen kann, und das ist für die Mehrheit der Leute entscheidend, vor allem in der unteren Hälfte der Bevölkerung, reduziert sich automatisch. Sie können sich weniger kaufen, obwohl das verfügbare Einkommen dasselbe ist. Das heißt, diese 8% verfügbares Einkommen täuschen ein wenig, wie stark hängt immer von der jeweiligen Lage ab und wie viel des Einkommens auch direkt für Konsum ausgegeben wird. In der unteren Hälfte ist das meistens äh, zwischen 80 und 100 Prozent. Täuscht ein wenig über die Lebenswirklichkeit hinweg. Und dann gibt es einen weiteren Punkt. Steuerliche Belastungen. Man kennt immer die direkte steuerliche Belastung und die ist bei hohen Einkommen immer noch deutlich höher als bei niedrigen Einkommen. Bei niedrigen Einkommen läuft die aber über indirekte Steuern über den Konsum. Das heißt, für die oberen zehn Prozent fällt ein Viertel ihres Einkommens weg durch direkte Steuern. Indirekte Steuern spielen mit gut 6% Prozent keine Rolle. Für die unteren 10% Prozent fällt ein Viertel weg durch indirekte Steuern. Und damit man sich die Dimensionen vorstellen kann, auch ein plastisches Beispiel, Zahlen von 2018, die Tabaksteuer. Es gibt immer weniger Raucher und die konzentrieren sich immer stärker in der unteren Hälfte der Bevölkerung. Die Einnahmen durch die Tabaksteuer 2018 waren 14,3 Milliarden Euro. Werden im Wesentlichen, wie gesagt, von der unteren Hälfte getragen. Und es gibt zwei Steuerarten, die im Wesentlichen von den oberen 10 Prozent getragen werden. Das ist die Erbschaftssteuer und die Abgeltungssteuer, das ist die Steuer auf alle Vermögenserträge. Die Erbschaftssteuer plus die Abgeltungssteuer haben zusammen nur 13,7 Milliarden erbracht. Das heißt eine gute halbe Milliarde weniger als die Tabaksteuer. Das ist ein Indiz dafür, wie unterschiedlich die Belastungen sind und das betrifft, die Tabaksteuer taucht in dem verfügbaren Einkommen nicht auf, aber in dem, wenn du, wenn du Raucher bist, was du dir kaufen kannst. Und es gibt einen letzten Punkt, das ist die Mietbelastung, das ist eines der größten sozialen Probleme in Deutschland in den Ballungsräumen und es gab eine Studie letztes Jahr, die haben sich angeguckt, die Mietkosten, als Bestandteil des verfügbaren Einkommens im Zeitraum 1993 bis 2013, also ist nicht ganz aktuell, wird heute noch schlimmer sein, aber man hat keinen Einfluss darauf, wie die Zahlen so sind und wer mit welchen Zahlen operiert. In diesem Zeitraum ist der Anteil der Wohnkosten für das obere Fünftel der Bevölkerung von 16 auf 14 Prozent des verfügbaren Einkommens gesunken. hat im Wesentlichen mit den billigen Baukrediten zu tun. Für das untere Fünftel der Bevölkerung ist der Anteil der Wohnkosten von 27 auf 39 Prozent geradezu explodiert. Das heißt, selbst wenn die verfügbaren Einkommen zugenommen hätten, ich sage mal um 8 Prozent bis unten, hätte das nicht mal ausgereicht, um die steigenden Mieten auszugleichen. Das zur materiellen Lage, deswegen sage ich, die materielle Situation in der unteren Hälfte der Bevölkerung hat sich für die Mehrzahl dieser Personen verschlechtert. Je nachdem, wie weit unten, umso deutlicher. Das heißt, es gibt nicht nur ein Gefühl, sondern dieses Gefühl hat eine reale Grundlage. Und jetzt komme ich zu den konkreten Beschlüssen. Das hat angefangen 1999 als es einen markanten Wechsel gegeben hat mit einem bekannten und einem heute weniger bekannten Namen. Der bekannte Name ist Oskar Lafontaine, der war bis Anfang 1999 Finanzminister. Der weniger bekannte Name ist Hans Eichel, das war der neue Finanzminister. Und mit Hans Eichel fing eine neue Periode der Steuer- und Finanzpolitik an. Oskar Lafontaine hatte noch ein Gesetz in Planung, was die deutsche Großindustrie aufgeschreckt hat. Die haben, also wie zum Beispiel die Quanterben, die haben ganz schnell Milliardenbeträge in, so in Sondervermögen, jetzt mal in Anführungsstrichen, gesteckt, damit sie nicht erwischt werden von dieser neuen Gesetzesregelung. Das war alles ad acta gelegt. Danach ist es ans Eichel gekommen. Es hat eine gravierende Wende in der Gesamtpolitik der Schröder-Regierung gegeben. Also es ist nicht nur Eichel, sondern es ist eine ganze Regierung. Und dann sind bis 2005 mehrere steuerpolitische Beschlüsse gefällt worden. Erstens die Senkung des Spitzensteuersatzes von 53 auf 42 Prozent. Dann hat man die Körperschaftssteuer deutlich gesenkt auf 25 Prozent. Dann hat man etwas, was wenig beachtet worden ist, was aber für Reiche eine große Bedeutung gehabt hat. Dann hat man die Veräußerung von Unternehmensanteilen völlig steuerfrei gestellt. Ich komme noch darauf zurück. Das heißt, es musste Beispiel immer die Allianz und die Münchner Rück als die zwei deutschen Versicherungsriesen waren, weil sie dieselbe historische Quelle hatten, untereinander verbunden mit einem jeweils 25-prozentigen Aktienanteil. Das bedeutete, in dem Augenblick, wo sie den hätten verkaufen wollen, 1998, hätten sie darauf 50 Prozent Steuern zahlen müssen. Das waren horrende Milliardenbeträge und sie hatten alle den Wunsch, das auf das französische Maß von 30 Prozent zu senken. Was hat die deutsche Bundesregierung gemacht? Sie hat gesagt, es gibt gar keine Steuern darauf. Das waren alleine in der deutschen Finanzwirtschaft zusätzliche Gewinne von über 20 Milliarden, die dann im Gro zum großen Teil aus an die Aktionäre ausgeschüttet werden konnten und die Aktionäre sitzen praktisch nur in den oberen 10 Prozent. Das sind Maßnahmen, die sich so ausgewirkt haben und jetzt sage ich Ihnen, die ganz reichen Deutschen, das sind jetzt Werte, die können Sie nie wieder erheben, weil wir die Abgeltungssteuer haben, aber bis Mitte des letzten Jahrzehnts geht das, die 65 reichsten Deutschen, ein durchschnittliches Jahreseinkommen von ungefähr 170 Millionen, haben zwischen 1998 und 2005 durch die steuerpolitischen Beschlüsse der Bundesregierung, Rot-Grün wohlgemerkt, Ihre effektive Steuerbelastung, es geht nicht um formelle Steuersätze, sondern es geht um die letztgültigen Steuerbescheide, senken können von 48,2 auf 28,9 Prozent. Das bedeutet, pro Nase haben die fast 34 Millionen Euro Steuern weniger pro Jahr zahlen müssen. Wenn Sie das mal 65 nehmen, dann sind Sie bei ungefähr zwei Milliarden pro Jahr bei 65 Personen. Das macht die Dimension dieser steuerlichen Beschlüsse deutlich. Und wenn man den gesamten Zeitraum nimmt, danach gab es ja dann die Abgeltungssteuer, dann gab es die Erbschaftssteuer für Familienunternehmen unter Per Steinbrück. Wenn man dieses ganze Jahrzehnt bis 2009 nimmt, wo diese Beschlüsse alle gefällt worden sind, und verlängert das bis 2015, weil danach hat sich nichts mehr geändert, auch bis heute nicht, das ist alles noch in Kraft. Dann kommt man dazu: Es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die haben da mal die Belastung ausgerechnet, direkte und indirekte Steuern. Die unteren zehn Prozent haben über den ganzen Zeitraum eine zusätzliche Steuerbelastung, obwohl sie ja wirklich wenig Geld haben. Von fünf Prozent erfahren am oberen Ende war es genau umgekehrt. Und wie gesagt, bei den 65 oder meinetwegen 1.000 Reichsten ist das noch viel drastischer. Aber es ist genau eine entgegengesetzte Wirkung der Steuergesetzgebung. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das passiert? Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Ich konzentriere mich immer auf einen, weil das der Schwerpunkt meiner Forschung ist und ich bin auf felsenfester Überzeugung, ich sage Ihnen ein paar Beispiele, warum das so wichtig ist. Es hat sehr viel zu tun mit der sozialen Rekrutierung der verantwortlichen Politiker und auch der verantwortlichen hohen Verwaltungsbeamten. Es hat zwischen 1999 und 2009 in Deutschland einen Wechsel gegeben, den es in Großbritannien und den USA Anfang der 80er gegeben hat. Die letzte Labour-Regierung bis Thatcher war James Callaghan. Da war der Anteil der Bürger und Großbürgerkinder, also ich sage mal derjenigen, die aus den oberen 5% der Bevölkerung stammen, lag bei 30%. Und Unter Thatcher ist der explosionsartig nach oben geschnellt auf 80%. Beim Wechsel von Carter auf Reagan von 25 auf 75 Prozent. Das Erstaunliche ist, Maggie Thatcher war eine von nur noch fünf Mittelschichtskindern in ihrer eigenen Regierung, Arbeiterkinder gab es gar nicht mehr und Ronald Reagan war das einzige Arbeiterkind. Das ist die Parallele zu Gerhard Schröder, wo es hier nicht ganz so krass war. In Deutschland hat es diesen Wechsel über ein Jahrzehnt gegeben, weil in Deutschland dieser Wechsel nicht stattgefunden hat beim Übergang von einer eher linken oder links der Mitte befindlichen Regierung zu einer konservativen wie in Großbritannien und USA, sondern umgekehrt beim Wechsel von einer schwarz-gelben zu einer rot-grünen Regierung. Man hätte mit einer sozialen Öffnung rechnen müssen. Das ist nicht passiert, sondern im Lauf der Jahre unter Schröder ist aus dem traditionell für die Bundesrepublik gültigen Verhältnis ungefähr zwei Drittel der Politiker stammen aus der breiten Bevölkerung, immer ein erheblicher Arbeiterkinderanteil von 20 bis 30 Prozent und ein Drittel aus den oberen 5 Prozent. Das hat sich schon auf 50-50 verändert und am Ende der ersten Merkel-Regierung war es genau umgekehrt. Da stammten 70 Prozent der Regierungsmitglieder aus den oberen 5 Prozent und nur noch 30 Prozent aus dem Rest der Bevölkerung. Das ist deswegen so wichtig, ich will jetzt nicht aufs Detail eingehen, ich lasse nämlich vielleicht noch das Finanzministerium sagen, weil es da am deutlichsten war, Aus Lafontaine aus einfachen Verhältnissen und danach kam Hans Eichel, Architektensohn, Per Steinbrück, Architektensohn, Wolfgang Schäuble, Steuerberatersohn, der Vater war auch Landtagsabgeordneter und der letzte ist Olaf Scholz, Managersohn. Die Staatssekretäre, das sind die hohen Beamten, genau dasselbe. Die beiden wichtigsten unter Lafontaine waren Noé und Flassbeck, beides aus einfachen Verhältnissen. Danach kamen Koch-Weser und Zitzelsberger, der eine Sohn eines Großagariers, der andere Sohn eines Arztes, und das zieht sich bis heute durch. Der, der am längsten dabei geblieben ist, ist Wolfgang Gatzer, der hat unter Steinbrück angefangen, unter äh, Schwarz-Rot, hat unter Schwarz-Gelb unter Schäuble weitergemacht, unter Schwarz-Rot unter Schäuble weitergemacht und sitzt jetzt unter Olaf Scholz wieder als Staatssekretär im Finanzministerium. Der Vater ist größerer Unternehmer äh, mit akademischer Bildung. Also der hat irgendein Fach studiert, was habe ich nicht rausgekriegt. Solche... Beispiele finden Sie, wenn Sie sorgfältig resultieren, jede Menge. Das sagt jetzt erstmal nichts aus. Das können ja auch Beispiele sein. Siehe Gerhard Schröder, Arbeiterkind und trotzdem hat er das alles exekutiert. Wir haben 2012, und da wird es dann wissenschaftlich solide, eine große Befragung gemacht und Studie zu den Inhabern der tausend wichtigsten Machtpositionen in Deutschland. Das ist dieses Buch mit der sozialen Ungleichheit im Titel. Und. Da waren mehrere Forschungsdirektoren des WZB daran beteiligt, inklusive der Präsidentin Frau Almendinger und ich als Externer. Und jeder hatte dann so sein Sample an Fragen. Im Nachhinein finde ich sehr bedauerlich, dass ich nicht mehr Fragen gekriegt habe, weil die anderen haben mit ihren Fragen kaum was gemacht. Aber so ist das manchmal. Ich habe mich konzentriert auf soziale Ungleichheit, auf Steuern und auf Finanzkrise. Finanzkrise lasse ich jetzt mal weg, wäre auch ein interessantes Thema, aber wie die darauf reagieren... Die Antworten waren ganz eindeutig entlang der Linie der sozialen Herkunft und das ist statistisch. Das stimmt auch da nicht in jedem Einzelfall, auch da gab es Milliardäre, die soziale Züge in ihrem Kopf gehabt haben und äh, sich anders geäußert haben als ihre Kollegen aus dem gleichen gesellschaftlichen Umfeld und es gab Arbeiterkinder, die das Gegenteil gemacht haben, so wie Gerhard Schröder, aber statistisch gesehen war es eindeutig. Die erste ganz allgemeine Frage war, die sozialen Unterschiede in Deutschland gerechtfertigt oder nicht. Also ist das einfach ein Abbild von Leistung oder gibt es da vielleicht etwas, was man ändern müsste? Die Arbeiterkinder, und das sind alles Kernelite-Positionen gewesen, also das waren diese tausend, die ich eben angesprochen habe, die Arbeiterkinder mit einer klaren Mehrheit von mehr als zwei zu eins, ungerechtfertigt. Die Großbürgerkinder, das sind die aus den oberen fünf Promille, die im Übrigen in den Eliten viel stärker vertreten sind als die Arbeiterkinder. In der Gesamtelite ist das Verhältnis ein Viertel Großbürgerkinder, ein Achtel Arbeiterkinder, aber das nur am Rande. Für die Großbürgerkinder war das alles okay. Also mit einer genauso klaren Mehrheit, auch da gab es Abweichungen, das ist kein Problem. Und jetzt sage ich äh, ein Zitat, das findet man ja selten, ich muss manchmal anonym zitieren, das kann ich so machen, denn das war der Chef der Allianz, Oliver Bete, und er hat etwas gemacht, was die sonst nie machen. Der hat Giovanni di Lorenzo ein langes Interview gegeben und hat auf Autorisierung verzichtet. Und dann hat Giovanni di Lorenzo gesagt, die Gelegenheit ergreife ich beim Schopf. Das Zitat, was er nie autorisiert hätte, nehme ich als Überschrift. Und das Zitat lautet, Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer Begriff. Das heißt, da sind zweieinhalbtausend Jahre europäische Geistesgeschichte mal schnell entsorgt worden. Aber es ist charakteristisch für ein Denken, was nicht nur Beta hat. Ich sage jetzt nicht, die haben das alle, da komme ich gleich auch noch zu, aber es ist schon ein erschreckend großer Anteil, die so denken, aber das nie offen sagen würden und die sich wahrscheinlich inklusive Beta alle darüber ärgern, dass der das so gemacht hat und Giovanni Di Lorenzo daraus eine Schlagzeile gemacht hat. Die zweite Frage, und da wird es praktischer, Weil sozialer Ungleichheit gerechtfertigt oder nicht, gibt es immer noch einen erheblichen Anteil, die sagen, ja, die Verhältnisse sind nicht so schön. Also ich hatte letzte Woche in, äh, im Norden der Republik ein Streitgespräch mit dem Spross einer der bekanntesten, traditionsreichsten großbürgerlichen Familien Deutschlands. Er selbst sitzt im Vorstand eines großen Unternehmens. Der Vater war im Vorstand eines DAX-Konzerns. Der Onkel war jahrelang Bundesminister. Und Sie können den Großvater und die Urgroßväter nehmen. Seit Generationen begleiten die elite -Position. Der wäre in der Frage anderer Meinung. Der sorgt sich, das nehme ich ihm auch ab, vollkommen netter, uneitler, überhaupt nicht arroganter, die gibt es da genauso, äh, sympathischer Mensch. Und der sorgt sich um den sozialen Zusammenhalt. Und das geht immer bis zu einem Punkt. Und deswegen sage ich, das ist immer das berühmte Proof of the Pudding. Oder äh, dann geht's, wo kommt das Geld her? Also für Bildung müssen wir was tun. Klar streiten viele von denen, das kostet Geld. Und dann geht es darum, wo holt man das Geld? Und dann geht es um die Steuerfrage. Und in unserer allgemeinen Studie haben wir auch danach gefragt, ganz vorsichtig, höhere Steuern ohne irgendeinen Prozentsatz, hätte auch ein Prozent mehr sein können, auf hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften. Die Arbeiterkinder mit einer Mehrheit von 5 zu 2 dafür, also viel größer als bei der sozialen Ungleichheit, die anderen mit einer Mehrheit von 6 zu 1 dagegen. Also wenn es richtig ans Geld geht, dann kann man sich diese sozialen Zugeständnisse nicht mehr leisten, sondern dann sagt man, nee. also... Wir sind zwar dafür, also die Minderheit, die das problematisch sieht, aber nicht mit meinem Geld. Und ich habe das dann nochmal ausdifferenziert, je reicher die groß geworden sind, also die, die wirklich in richtig reichen Familien groß geworden sind, die waren am entschiedensten, am entschiedensten dagegen, obwohl sie sich das am ehesten nicht leisten können. wäre für die eigentlich kein Problem gewesen. Also ich kenne ja Familien, da kannst du sagen, auch eine Erbschaftssteuer von 15 Prozent, das tut weh, aber das können die alle problemlos zahlen. Das ist alles möglich, aber man will es halt nicht. Man hat sich daran gewöhnt, dass das immer mehr wird und zwar in einem Tempo, wie das angenehm ist. Und um zu bleiben jetzt bei dem Mann, den ich eben geschildert habe, wie gesagt, ich bin mit ihm prima ausgekommen, bis es auf die Frage Steuern kam. Unternehmenssteuern, da hat es ja eine Auseinandersetzung in Deutschland gegeben, Erbschaftssteuern für Familienunternehmen. Die sind de facto auf Null gestellt, also zwischen Null und Prozent. Es gibt so viele Ausnahmeregelungen, ich will es jetzt nicht im Detail, es gibt eine Regelung, die so gut wie niemand kennt, außer den Steuerexperten und da versichere ich mich immer zurück und zwar bei Konservativen, nicht bei Gewerkschaftlichen, damit ich weiß, auch die Konservativen wissen, wie es läuft. Und äh, das sind Leute, die vom Bundesverfassungsgericht als Experten geladen waren und wenn die sagen, ja so ist das, dann weiß ich, das ist wirklich so. Also da gibt es ganz skandalöse Regelungen, aber im Endeffekt läuft es darauf raus, es gibt so gut wie keine Erbschaftssteuer. Das ist 2016 vom Bundestag nochmal beschlossen worden, Steinbrück hat das Gesetz damals durchgebracht äh, in der ersten GroKo und das haben die nochmal bestätigt. Diese Erbschaftssteuer, da bin ich mit ihm dann aneinander geraten. Als ich das gesagt habe, Erbschaftssteuer ist, hat mit Leistung gar nichts zu tun, das ist einfach das Glück der richtigen Geburt und die können alle 15% zahlen, da kam sofort das Standardargument, was ich aus tausend Diskussionen kenne, das gefährdet die Unternehmen und dann die Arbeitsplätze. Das sind immer die Arbeitsplätze. Und ich habe gesagt, ich könnte jetzt am Beispiel, ich habe das mal gemacht in Mannheim, von so einem Unternehmen das durchrechnen, was die können und was die nicht können. Das war ein Beispiel Vermögensteuer. Ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich glaube, solche Zahlen, manche davon bleiben hängig, ist ein großer MDAX-Konzern. Eine der 100 reichsten Familien Deutschlands, anderthalb Milliarden schwer. Und der hat in der Diskussion dann gesagt, eine Vermögensteuer von einem Prozent ruiniert das Unternehmen, wir können nicht mehr investieren und so. Und dann habe ich gedacht, gut, guckst du dir doch mal an, was die so an Dividende kriegen. Die haben einen 55-prozentigen Aktienanteil, die Familie, das ist eine kleine Familie, nicht so ein riesigen Daniel oder so, gibt es noch nicht so lange. Die haben im Jahr 2018 für ihren Aktienanteil eine Dividende von knapp 70 Millionen bekommen. Also die haben auch noch anderes Vermögen, aber knapp 70 Millionen. Die hätten bei einer einprozentigen Vermögensteuer 15 Millionen zahlen müssen, wären ihnen noch über 50 Millionen geblieben, nur in dem Jahr. Und das ist die Summe, die als Dividende ausgezahlt worden ist. Da sind alle Investitionen und all das schon mal weg. Das heißt von Gefährdung des Unternehmens keine Spur. Nicht mal von ernsthafter Beeinträchtigung des Lebensstandards. Das Einzige, was passiert, man wird nicht so schnell noch reicher. Aber das reicht schon aus. Und diese Abwehrhaltung, wie gesagt, das war ein extrem sympathischer Mensch. Ich habe mich mit ihm wunderbar verstanden, bis auf diesen Punkt. Da war sofort Ende der Debatte und das erlebe ich häufiger. Das heißt, da wo es praktisch wird, ist das mit dem sozialen Gewissen auch bei denen, die zu dem Drittel gehören, die das hier nicht so gerecht finden, ist dann meistens Ende der Debatte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man durch den Appell an Einsicht und Ähnliches daran was ändert, ist nicht sehr groß. Das ist meine Konsequenz daraus und das sage ich auch immer, wenn dann passiert nur durch Druck was. Es gibt dann neben der sozialen Herkunft etwas Zweites und da nehme ich nur ein Beispiel, was besonders spektakulär und aktuell ist. Es gibt ja auch Berufsverläufe. Also Zitzelsberger, der damals diese steuerfreie Entäußerung von Unternehmensgewinnen als Gesetzentwurf eingebracht hat als Staatssekretär, war vorher Chef der Steuerabteilung von Bayer. Das hat ihn schon geprägt. Ich nehme aber ein anderes Beispiel. Elisabeth Rögele, wird Ihnen nicht sagen, ist die neue Vizepräsidentin der Bafin, der Bundesaufsichtsanstalt für das Finanzwesen. Eine ganz wichtige Position, gerade im Zusammenhang mit cum skandalen und Ähnlichem. Elisabeth Rögele war vorher Chefjustiziarin der Dekabank. Und in dieser Funktion, und deswegen ist das so brisant, in dieser Funktion hat sie für die Dekabank im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften vom zuständigen Finanzamt die Auszahlung von 57 Millionen Steuern, die vorher gar nicht gezahlt worden sind, verlangt. Das Finanzamt hat sich geweigert, sie ist vor Gericht gegangen. Das Gericht hat abgeschmettert, sie ist in Revision gegangen. Jetzt sitzt sie als Vizepräsidentin in der Buffin. Was macht diese Frau, wenn es um Cum-Ex-Geschäfte geht? Mit der Vergangenheit, das sind, also ich könnte jetzt eine Reihe von solchen Beispielen da sage ich immer, das ist das Problem gerade im Finanzministerium und in allen Institutionen, also Bundesoberbehörden, die mit Finanzen zu tun haben. Da ist die Verquickung mit dem Finanzsektor so eng, dass man von Herkunft wie vom Berufsverlauf her immer sagen muss, Vorsicht, Vorsicht, ob die wirklich die Interessen derjenigen vertreten, die mal äh, die Regierung gewählt haben, da muss ich äh, ein paar Fragezeichen machen, aber das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Aber in diesem Fall muss man ganz offenkundig sagen, wenn die Frau mit cum geschäften konfrontiert wird, ist das ihre eigene Vergangenheit. Und sie hat nicht dazu geschwiegen, das wäre schon schlimm genug, sie hat es nicht nur durchgewunken, sondern sie hat aktiv eingegriffen und gefördert. Gelder gefordert, die vorher nicht gezahlt worden sind. Also im Grunde staatliche Plünderung, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, juristisch eingefordert. Die letzte, der letzte Punkt jetzt, das ist alles ein bisschen desillusionierend und ich bewege mich in dem Umfeld schon lange und ich komme aus einem Milieu, das macht mir das manchmal einfacher, was so gestrickt ist. Das heißt, ich kenne diese Steuerdebatte seit unendlichen Zeiten und weiß, wie die Grundhaltung auch in den 60ern dazu schon war. Wenn man sich jetzt anguckt, was kann man daran ändern, dann gibt es häufig so den Ton, naja, irgendwie kann man nicht sehen, die Jungen wollen nicht mehr in die Parteien rein und es geht halt nur über die Parteien und dann sage ich, ist es ist richtig. Ich sage erstens, geht es über die Straße und öffentlichen Druck. Da ist das Problem, dass der Journalismus, zumindest der festangestellte Journalismus, sich auch praktisch nur aus den oberen 10 Prozent entweder rekrutiert oder vom Einkommen dazugehört und dass die Konzentration in Berlin, Berlin-Mitte, wo ich relativ häufig über die letzten 20 Jahre war, diesen Prozess enorm fördert. Die kriegen von dem Rest der bundesrepublikanischen Wirklichkeit fast nichts mehr mit. Auch nur als kurze Anekdote, wenn ich früher mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung über innenpolitische Sachen diskutieren wollte, habe ich in Essen angerufen. Der wusste zumindest, auch wenn er in Essen-Süd wohnte, dem wohnhabenden Teil, wie das Ruhrgebiet so strukturiert ist. Heute gibt es die Zentralredaktion der Funke Mediengruppe in Berlin. Das ist dasselbe bei der Matzak Mediengruppe. Die waren früher, die Leute waren in der Hanover, heute ist alles in Berlin und die haben einen beschränkten Blickwinkel. Das ist gar nicht deren Schuld. Ich habe vor einem Vierteljahr einen Vortrag beim ZDF gehalten, vor den Journalisten. Dieser Vorwurf Lügenpresse ist falsch, weil die Leute lügen nicht. Lügen ist ein bewusster Vorgang. Was die Leute nur nicht sehen, ist, dass sie die Wirklichkeit gefiltert durch Herkunft und durch ihre materielle Situation wahrnehmen. Denn die letzten 20 Jahre dieser Politik, die für die untere Hälfte Verschlechterungen bedeutet hat, hat für sie alle Verbesserungen beinhaltet. Auf allen Ebenen. Und das verallgemeinern die oft, gar nicht im bösen Willen, sondern das ist so, was man allgemein menschlich so macht. Man trifft nur Leute, die genauso denken wie man selbst. Und dann denkt man, das ist die ganze Wirklichkeit. Also, was lässt sich machen? Und da bin ich ein gnadenloser Optimist. Ich mache das jetzt über fünf Jahrzehnte und ich habe nur wirklich viele Downs erlebt und ganz wenige Ups. Nichtsdestotrotz sage ich, es gibt im Augenblick etwas, was es lange nicht gegeben hat. Es gibt die Möglichkeit, dass wie in den 80er Jahren, nur diesmal umgekehrt, in den zwei Ländern, wo das Ganze am längsten gültig ist, und am verheerendsten gewirkt hat in Großbritannien und in den USA die Möglichkeit, dass es eine Kehrtwende gibt. Und ich mache das am Beispiel USA deutlich. In den USA gibt es bei den Demokraten jetzt einen Vorwahlkampf, wo zum zweiten Mal Positionen, die klassisch sozialdemokratisch sind, mit Vermögensteuer, mit allgemeiner Gesundheitsversorgung, freier Bildung an den Hochschulen und so, wo die eventuell siegreich sein können. Also Warren wie Sanders vertreten das und Joe Biden ist halt die Gegenposition. Das ist so, auch wenn er völlig anders ist, wie das letzte Mal Clinton, das ist das traditionelle Establishment. Wenn sich Warren oder Sanders durchsetzen sollten, und das sind aus meiner Sicht die einzigen, die gegen Trump eine Chance haben, so wie ich letztes Mal vorher Wetten abgeschlossen habe, Sanders würde gegen Trump gewinnen, Clinton verliert, weil in den entscheidenden Regionen wird beiden auch nicht punkten, allen Umfragen zum Trotz. Wenn das passieren sollte und Trump verliert, wird das einen enormen Aufschwung geben, weil nicht nur sich die politische Gemengelage dadurch ändert, sondern weil es zeigt dass junge Menschen politisch aktivierbar sind. Das ist nicht nur bei Sanders und Warren so. Ocasio-Cortez, Alexander Ocasio-Cortez in New York war so gegen das Partei-Establishment. und was hier niemand weiß, bei den Bürgermeisterwahlen in Chicago hat eine Frau namens Lori Lightfoot gewonnen. Wird niemand kennen. Genau dasselbe. Das war jemand, der von der Basis getragen, eine arme Schwarze, die aber dann... College-Studium gemacht hat, aus einer ganz armen Familie, die gegen die gesamten, in Chicago extrem mächtigen Parteistrukturen der Demokraten sich durchgesetzt hat, weil sich junge, vor allem junge Leute für sie engagiert haben und den Wahlkampf geführt haben. Und etwas ähnliches noch, und dann ist dann wirklich Schluss, zu der Behauptung, die jungen Leute scheuen es, in Parteien zu gehen. Da ist oberflächlich viel dran. Trotzdem müssen diejenigen, die das immer als wissenschaftliche Wahrheit erklären, mir dann erklären, warum in Großbritannien eine Labour Party, die unter Blair und Braun von 560 auf 160.000 Mitglieder geschrumpft ist, innerhalb von zwei Jahren auf 540.000 Mitglieder wieder angeschwollen ist und zwar überwiegend junge Mitglieder. Meine These ist, die kann ich nicht beweisen, ich habe es beim äh, sogenannten Schulz-Hype, der ja sehr kurz war in Deutschland, erlebt. Junge Leute lassen sich auch für Parteimitgliedschaft gewinnen, aber für politisches Engagement auf jeden Fall unter zwei Voraussetzungen. Erstens, die politischen Ziele, die verfolgt werden, entsprechen dem, was sie für richtig halten. Und zweitens, diejenigen Parteien oder Personen, die das vertreten, halten sie für glaubwürdig. Wenn das zusammenkommt, wird von dieser Politikmüdigkeit oder Parteimüdigkeit nicht mehr in dem Maße die Rede sein, wie das heute der Fall ist. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen
1: finden Sie auf domradio.de.